0: Des esprits curieux échangent autour des enjeux, des défis et des solutions pour un avenir plus durable. Vous écoutez l'Instant Climat avec l'ALEC Lyon.
1: Lyon. Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant Climat pour une émission où nous allons parler culture et art de la scène et nous interroger sur leur pouvoir de sensibilisation aux enjeux écologiques et climatiques. Et pour en parler, je reçois aujourd'hui Julie Sermon, professeure en histoire et esthétique du théâtre contemporain à l'université Lyon 2 et qui dirige depuis septembre 2022 un programme de recherche à la Manufacture Haute École des Arts de la Seine à Lausanne, intitulé « Art vivant écologie, le travail des affects ». Bonjour Julie. Bonjour Stéphane. Merci d'avoir répondu présente à cette invitation. Je vous laisse vous
0: présenter. Alors, qu'est-ce que je peux te dire de plus bah, Actuellement, effectivement, je suis enseignante chercheur en études théâtrales. Comment j'en suis venue peut-être à, à m'intéresser à ces questions Je pense que les questions écologiques, elles sont présentes dans ma vie depuis longtemps. Je suis née en 78, je me rappelle très bien de ce sommet de la terre de Rio en 1992, grâce à une, une enseignante d'histoire-géo à l'époque. C'était vraiment, euh,
1: vraiment les, les prémices. Hein.
0: Oui, On mais voilà, du coup je sais que ça, ça m'avait euh, mmh. ben, marqué quand j'étais enfant, ouais. sachant qu'à cette période-là, je vivais euh, dans le sud-ouest de la France, dans les Landes, donc euh, plutôt dans un, dans un endroit où j'étais à proximité de la forêt, de l'océan. Enfin, j'imagine que ça a joué sur le fait que... Mmh. J'étais sensible, peut-être, ouais. euh, voilà, particulièrement à ces, à ces questions. Mm. Et puis, euh, voilà, je fais un grand saut de, de 92 à euh, à peu près euh, 2016, mm. euh, puisque bah, j'ai eu un parcours très classique, avec une prépa littéraire, euh, une thèse en euh, voilà, des travaux sur lesquels je, je passe. Ces questions m'habitaient euh, voilà, à titre personnel, m'habitaient, m'importaient. Mm. Mais elles n'étaient pas incluses dans, dans mes recherches, ni dans mes enseignements. Ouais. Et puis, euh, ben je me suis dit qu'il était temps que j'essaie de m'aligner aussi un peu. Ouais. Euh, de faire le lien, justement. Oui, c'est ouais. ça. Bah, je pense comme plusieurs, euh, comme beaucoup de gens aussi se posent la question de se dire qu'est-ce que je fais concrètement pour euh, euh, bah déjà pour pas nuire <rire> davantage à la situation et puis concrètement, comment je m'engage Alors, j'ai toujours ouais. des fantasmes d'engagement de, militant radicaux, mais en fait, bon, j'aime bien aussi l'université, le contact avec les étudiants. Et, euh, et je, voilà, ça a été pour oui. moi une manière aussi de...
1: Oui, d'allier vos valeurs, euh, votre vision des choses à votre activité professionnelle et vos compétences.
0: Voilà, ouais. c'est ce que j'ai essayé de faire.
1: Alors euh, aujourd'hui, justement, les questions écologiques, eh ben, elles sont au cœur de nombreux débats, d'enjeux. Les rapports alarmants sur notre planète se suivent, se ressemblent, peuvent contribuer à orienter nos comportements, aussi bien individuels que collectifs. Et aujourd'hui, même si la prise de conscience des enjeux écologiques semble exercer une influence, on va dire grandissante quand même, sur l'ensemble de la sphère politique, il y a encore pas mal de gens qui parlent d'une impuissance politique. Alors, est-ce que eh bien, la culture peut jouer un rôle ou doit jouer un rôle Julie, vous avez notamment rédigé l'essai euh, « Mort ou vif pour une écologie des arts vivants » paru en 2021 aux éditions B42, dans lequel vous étudiez ce en quoi cette conjoncture écologique, climatique, eh bien, affecte les manières d'écrire, de produire et de jouer des œuvres, mais aussi de les, les recevoir et d'en parler. Donc qu'est-ce que la, la question que je voudrais vous poser pour commencer, c'est qu'est-ce que la prise en compte de l'écologie peut entraîner sur les scènes contemporaines et quand je dis écologie, c'est bien sûr au sens global du terme, hein, c'est-à-dire euh, les interactions des, des, des êtres vivants entre eux, voilà, quand on a la définition de l'écologie, et avec leur milieu, en tant que qui forme un système, un écosystème, comme on dit, dans lequel, justement, nous évoluons et dont euh, nous dépendons. D'où euh, les problématiques qu'on peut se poser, puisqu'on parle clairement de enfin, certains qui sont dans, dans l'alarmisme, on hein, remettre en question euh, presque la vie sur Terre, quoi, la vie humaine en tout cas.
0: Oui, je ne sais pas si c'est être alarmiste que de, que de pointer ce risque, hein. mais euh, peut-être qu'on reviendra sur ça. En tout cas, déjà, le, le constat dans les arts vivants, euh, c'est que la prise en compte de ces enjeux, elle peut, elle peut intervenir à au moins deux endroits assez visibles, euh, qui sont d'une part les, le renouveau des du type d'histoire qu'on raconte, du type de... D'être qu'on met en jeu. Quand on se représente le théâtre, classiquement, on s'imagine plutôt un intérieur avec des humains qui papotent. Ouais. Euh, bah, le théâtre peut être ça, mais peut aussi être autre chose. Euh, donc voilà, c'est de se dire tiens, qui, de qui raconte-t-on les histoires Qui peuple les scènes avec et au-delà des, des humains euh, Comment on nous ouais, raconte des, des aussi personnages, des... En fait,
1: des personnages qui euh, les...
0: c'est ça de, ben, des personnages ça. qui peuvent être euh, ben, des alors je dis des êtres ouais. parce que un personnage ça nous renvoie peut-être tout de suite à l'idée qu'il y aurait quelqu'un qui parle oui. et qui a des problèmes et qui ouais. agit euh, ça peut être des présences euh, c'est-à-dire comment on fait place sur scène aux animaux aux éléments aux ouais. matières ouais. Euh, et ça le donc ça peut devenir des personnages en tant que tels, mais ça peut aussi juste raconter l'histoire de cette pierre, de cet animal, de cet mmh. insecte. Voilà.
1: Qui fait partie donc de, de ce fameux écosystème.
0: C'est ça, qui fait partie des, euh, des créatures avec qui on partage nos conditions d'existence sur, euh, sur la planète. Donc voilà, a, il peut y avoir déjà ce renouveau-là dans les, dans, les, dans, les, dans, les, dans les thématiques abordées, dans les histoires racontées. Euh, et puis, euh, l'autre gros euh, endroit de, de transformation, c'est au, au sein même des, des pratiques de euh, conception du spectacle et de production et de diffusion du spectacle, ouais. où là, on va dire, comme dans n'importe quel secteur.
1: Oui, tous les à côté, on va dire, euh, avant d'arriver à la pièce. C'est ça. Ouais.
0: C'est en amont de la pièce, hein, tout ce que ça engage en termes de construction des décors, en termes mmh. d'achat ou de réutilisation mmh. d'accessoires. carbone. L'empreinte carbone. carbone, il y a toute la problématique. On
1: pourrait, on pourrait effectivement en reparler, bien sûr. C'est mmh. côté, on va dire, le côté invisible, entre guillemets. On en avait parlé justement quand on avait reçu des personnes qui travaillaient dans l'industrie du cinéma, qui ben, parfois peut avoir un éco-bilan plutôt lourd et lié justement avec tout. Ben, la côté, euh,
0: et ne euh, serait-ce que, par exemple, dans le spectacle vivant, où l'économie, elle est quand même beaucoup moins lourde qu'au qu cinéma, ouais. euh, un, le principal impact, en fait, il va être lié au déplacement des personnes. Alors, déjà, l'équipe de création, et puis après, les spectateurs et spectatrices. Oui, euh, voilà.
1: Donc. Alors, justement, vous travaillez avec euh, bah, tout ce microcosme, hein, des auteurs, des acteurs, des metteurs en scène, qui s'expriment devant le public et qui, donc... Euh, font passer des émotions, ils interpellent, ils questionnent, ils passent des messages, hein, directs ou indirects. Est-ce qu'on peut dire qu'une qu nouvelle génération d'artistes, au sens large, est née avec le contexte écologique et climatique Ou c'était déjà un petit peu... Enfin, vous parliez des années, euh, début des années 90, est-ce que c'était déjà amorcé Ou est-ce qu'on est vraiment, euh, de manière assez récente, dans une nouvelle... Euh
0: Alors, euh, j'ai quand même l'impression que... Euh il y a une, euh, oui, une, une sorte d'accélération dans, la... dans la prise de conscience, je ne sais pas, je ne suis pas dans la tête des gens, mais en tout cas dans le désir qu'ont les artistes de se saisir de ces enjeux. Euh, et ça, j'ai je je pu l'observer, moi je disais, j'ai commencé à me mettre à, à travailler sur ces questions fin 2016, début 2017, vraiment sérieusement, en faisant un programme, en disant voilà, je me mets à, je me mets à travailler ces enjeux. Euh, et à, à ce moment-là, j'avais encore pas mal de difficultés à trouver des, des œuvres ou des artistes sur ah qui oui. travailler. Mmh. Euh, c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Donc, c'est quand je, même récent. Donc, c'est assez ouais. récent. Euh, et il me semble que depuis, il y a vraiment eu une, un, un tournant en, en 2018, qui est une année qui a été marquée par pas mal d'événements. Et voilà, on peut en penser à, à Greta Thunberg, mmh. qui lance le mouvement des grèves scolaires pour le climat, c'est l'année aussi où va être fondé le mouvement Extraction Rébellion. Mmh. Euh, en France, il y a l'affaire du siècle, qui est ce procès intenté contre l'inaction climatique de l'État français. Voilà. Donc 2018, il y a comme ça comme une espèce ouais. de oui d'accélération du sentiment de gravité de la situation. Après, euh, si je peux juste ajouter sur Bien cette sûr ces histoires de, 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 de générations d'artistes, euh, le moment où vraiment on, on se met à assez largement euh, parler des, des méfaits de, de l'action humaine sur, euh, sur la planète, on va dire que c'est à partir du, dé, du début des années 2000, où il y a le, ce mot anthropocène qui commence à être euh, popularisé, je ne sais pas si c'est le ouais. bon terme, en tout cas qui commence à être mis en circulation, donc en vrai, il me semble que les, 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 les artistes aujourd'hui qui ont une vingtaine d'années, enfin, ils sont nés dans ce contexte. Ouais. Donc j'imagine que pour eux, euh, c'est vraiment la première génération... Oui, est un qui peu naît,
1: génération au sens... Euh... Qui
0: naît avec euh, un, des crises ouais. écologiques chroniques, on retrouve aiguës. Dans d'autres secteurs. Hein. Ça, mais on... qui sont encore un peu <coughs> jeunes aujourd'hui pour qu'on puisse... Ils sont en train d'émerger aussi en tant qu'artistes.
1: Ils sont en train d'émerger et puis on retrouve aussi cette... Euh cette motivation, je pense, sur d'autres secteurs, hein, dans, dans l'entreprise, etc. On voit des mouvements de jeunes diplômés, avec des, des, des niveaux d'études assez élevés, et qui se refusent de, les mettre, à, de mettre leurs mm -hmm. compétences à disposition d'industrie polluantes, par exemple. Donc voilà, on retrouve un peu ce
0: profil. Donc profils, là, voilà, mais hein. moi, pour l'instant, c'est encore trop mm -hmm. tôt, même si j'essaie d'être attentive à ce qui ouais. se passe dans le contemporain, voilà, pour, pour voit un... vraiment... Mais en tout cas, les, ouais. ces questions se sont euh, euh, posées beaucoup plus largement. Ouais. Et par contre, alors, dans les années 90, je ne sais pas ce qui se passait. J'étais trop, mmh. trop jeune et trop peu intéressée par le théâtre à l'époque. Mais il euh, y a des, des chercheurs et des chercheuses qui travaillaient plutôt sur l'histoire du théâtre et qui, par exemple, ont montré que, dans les, par exemple, dès les années 70, dans les mouvements militants, mmh. euh, il y avait des artistes qui, euh, qui s'intéressaient déjà à ces questions. Donc, il y a aussi tout un travail, en fait, de... de de, de, de recherche et de réhabilitation à, à faire de ces artistes enfin peut-être comme on, je, si je vais faire un parallèle un peu gros mais euh, voilà comme depuis une dizaine d'années on se rend compte qu'il y a eu des femmes dans l'histoire des arts Bon, sans doute il y a eu des artistes qui s'intéressaient déjà à voilà. ces enjeux ils sauf étaient que... moins mis en avant ça, et notamment par l'actualité voilà, c'est a... ceux qui n'étaient pas forcément mais ils ont au servi un petit peu de maturation
1: Voilà, c'était pas une existence, tout mmh. n'est pas, mmh. pas né en 2000 il y avait quand même une base, sauf que on n'était pas sur des sujets euh, qui interpellaient autant qu aujourd'hui
0: Mais ça peut être intéressant euh, aussi de voir justement comment, qu'est-ce qui existait à cette époque-là, et puis...
1: Ouais. Ouais. Alors aujourd'hui, pour que, pour que chacun trouve un sens dans les changements qu'il faudrait être amené à faire rapidement pour, pour agir et contribuer à son niveau aux enjeux climatiques, on, on le sait, il y a un gros travail d'information, mais même au-delà de sensibilisation, hein, puisque... Souvent je dis sensibiliser, à hein, la fin la définition c'est rendre sensible. Ah donc voilà, c'est que nos, nos sens euh, soient en éveil en disant c'est vrai, je, je m'en rendais pas compte, et euh, je suis sensibilisé maintenant. Donc euh, j'ai envie d'agir. Et du coup, euh, sensibiliser, c'est permettre d'atteindre, de faire prendre conscience, conscientiser, de toucher au cœur, je dirais d'allumer un peu la mèche, faire le, le déclic. Alors justement, comment la, la culture, les arts de la scène, le théâtre, peuvent-ils être un moyen de sensibiliser le public aux enjeux de la transition écologique, du changement climatique Est-ce qu'ils ont un rôle à jouer, finalement C'est mm -hmm. un mauvais jeu de mots, hein, puisqu'on est surjoué <rire> sur scène. Mais...
0: Alors, c'est important, la, la, les, les, les deux sens que vous avez rappelés, en fait, sur sensibiliser. Parce que souvent, quand on entend, euh, quand y a cette idée que les artistes pourraient servir la cause, en fait, mmh. sensibiliser... En tout cas, moi, je l'entends souvent comme euh, être un peu le relais de la parole scientifique, euh, servir de courroie de transmission pour oui. des informations, etc. Que clairement les artistes, les arts peuvent faire, mais pour moi, c'est pas, c'est pas forcément. Alors déjà, c'est pas leur unique fonction, oui. ni pour moi leur principale. Euh, c'est très bien que les arts puissent servir à éduquer, mais euh, c'est pas. Euh, ça serait dommage de réduire leur pouvoir euh, oui, à, à ça. Et puis c'est surtout que ça place toujours du coup les, les artistes dans la dépendance des scientifiques. Il y aurait mmh. ceux qui font le vrai travail, oui. et, et ceux puis qui euh, ceux et qui... qui viennent euh, euh, faire le service après-vente un peu. Ils
1: mettent en scène quoi, c'est le cas de le 19.
0: Bon, mais encore une fois, ça peut, ça peut exister, ça peut avoir des vertus, hein. euh, mais effectivement après si, si on essaie vraiment de se dire, euh, de réfléchir à ce que les, les arts, les artistes peuvent faire de spécifique mmh. sur cette question de... Rendre sensible, au sens de vraiment parvenir à rendre sensitif, hein, de, mmh. de pouvoir ressentir les choses de manière euh, viscérale, affective, oui. épidermique. Euh, bah là, pour le coup, on peut penser que les arts effectivement ont des atouts mmh. euh, qui sont de plusieurs euh, ordres. Le, le premier, c'est qu'ils euh, bah, passent quand même, euh, pour une bonne part d'entre eux, par, la, par le prisme de la fiction. Donc, en fait, on, on est toujours plus euh, spontanément euh, ouvert. Quand on nous raconte une histoire, mmh. quand on nous donne à imaginer. C'est ça,
1: on fait appel à l'imaginaire.
0: C'est ça. Non. Et on, par exemple, une discussion qui pourrait euh, heurter nos convictions immédiates, par exemple, mmh. dans un échange avec. Euh, dans, la, dans, dans la vie réelle. Euh, il me semble que dans, ce, dans, ce, dans ces temps d'expérience de, de spectateurs, spectatrices, on peut accepter d'entendre, de voir euh, plus de choses, parce qu'effectivement, c'est pas tout à fait c'est pas tout à fait la, mmh. à fait la, la vraie vie. Euh, donc, mmh. ce, ce détour par euh, le récit, par l'imaginaire, c'est évidemment très, euh, très important. Il euh, y a aussi tout le plaisir, en fait, qu'on prend à voir, euh, je sais pas, de, euh, de belles, de belles images, euh, des atmosphères euh, oui, sonores, vrai. lumineuses, euh, gestuelles, bah, et, qui nous
1: entre guillemets, hein, sur les réseaux sociaux, euh, alors c'est pas forcément des images euh, positives, mais des images qui montrent les catastrophes à l'autre bout du monde générées par justement le, ben, les changements climatiques peuvent interpeller, rendre sensible à la vue justement de, mm -mm. de certaines photos, certaines vidéos. Donc on est aussi dans ce registre-là mm, sur scène. Parce que finalement, la question c'est que quand on parle de théâtre, de spectacle, on s'adresse donc à un public, les gens, <rire> les fameux gens, et les gens euh, dont on fait partie. Euh, ne vont pas forcément au, Enfin, ils vont au théâtre, au spectacle, pour se divertir. Souvent, on dit, voilà, je vais faire une pièce, un ciné, parce que j'ai envie de me divertir, de me changer les idées. Euh, alors, est-ce qu'on peut finalement se divertir autour du changement climatique En faisant appel à cet imaginaire. Et la question, c'est, est-ce qu'on peut encourager les gens à agir pour protéger l'environnement, ou en tout cas, être plus sensible, tout en les divertissant voilà, Ils vont passer un moment, une heure et demie, deux heures, euh, l'objectif n'étant pas, j'imagine, qu'ils ressortent d'une salle de spectacle complètement déprimée, mais justement avec euh, un peu plus de sensibilité
0: Alors, euh, je suis d'accord et pas d'accord. Bon, <rire> je vais essayer de, de, de déplier. Ouais. Euh, oui, on peut, les, on peut euh, divertir en, en abordant des, jeux, des enjeux importants. Ce n'est mmh. pas parce qu'on aborde un sujet sérieux qu'on est obligé d'ennuyer ou d'accabler oui. les gens. Bien euh, sûr, bien sûr. Ça, c'est sûr. Euh, après, je, il me semble qu'il euh, y a toujours cette idée, on l'entend en tout cas souvent chez les journalistes, en disant à, aux scientifiques ou aux militants et militantes qu'ils euh, sont trop alarmistes, trop catastrophistes. Mmh. Et je, voilà, il me semble aussi important à un moment de bien regarder la gravité de la situation en face... Euh, de bien prendre conscience que le fait qu'on puisse encore ne pas s'en soucier trop, euh, c'est très lié au fait qu'on vit dans un pays riche de latitude tempérée, qu'il y a déjà euh, beaucoup de personnes sur la planète qui en meurent, oui. et que, euh, à un moment, il s'agit aussi de, 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 de prendre acte de, de ça, et que, pour le coup, pour, pour euh, revenir aussi à ce que je disais sur qu'est-ce qu'on est capable d'accepter dans un, dans un contexte d'expérience. Euh, artistique, il euh, y a la possibilité aussi de se confronter à des, à des émotions, à des situations, à des modes d'action et de réaction euh, qui ne sont pas forcément plaisants, qui ne sont pas forcément euh, agréables, mais qui sont des expériences de vie, des hypothèses mmh. de vie possibles, des hypothèses de futur possibles. Mmh. Euh, un peu
1: de la solution. Voilà. Et Pourquoi... que du coup...
0: Je trouve il y a la, la question de la solution, mais aussi je pense qu'il y a un moment la question de, de, la, de la mélancolie, du tragique, euh, de la tristesse, de, du deuil. Enfin, je pense que c'est mm -hmm. des émotions qu'on veut mettre un peu sous le tapis. Euh, et que de toute façon, ces émotions, c'est plutôt sans qu'elles nous animent. Oui. Euh, je pense c'était Greta Thunberg hein, qui disait je, « Je veux arrêter de me vendre votre espoir, je veux ah. que vous ayez peur ».
1: C'est euh... oui, c'est un, un, oui, un parti pris, comme, oui. comme vous disiez dans dans, dans le domaine du théâtre, des arts de la scène, parlier du tragique. Est-ce qu'il y a des, des, des styles, selon vous, qui sont plus appropriés euh, pour aborder un tel sujet Le tragique, le burlesque, la comédie, le drame, le vaudeville, l'absurde, comique. Euh... Tous peuvent.
0: Non, je pense que vraiment tous, évidemment tous, tous n'ont pas les mêmes, euh, tous de ne ça. créent pas le même type ouais. de relation avec le public. Ouais. Tout tous n'ont pas les mêmes enjeux, mais euh, pour moi, il n'y a, y a pas de mauvais, voilà, il a pas de mauvais registre ou de, de mauvais style. Il y a des spectacles qui sont euh, exaltants et d'autres qui sont euh, ratés. Il ouais. <rire> euh, y a des spectacles qui nous emportent et puis d'autres qui nous laissent indifférents. Mais je, je pense pas que ça soit a priori. Alors, y a, ça interfère évidemment avec nos, nos, nos appétences <rire> personnelles, mais. Euh, je sais, que dans, là, dans les, dans les, les spectacles que j'ai pu voir, euh, qui se saisissent de ces enjeux, alors, quand je dis les enjeux écologiques, c'est vraiment... Euh, alors, il peut y avoir effectivement la bonne parole les co responsable oui. mais c'est tout simplement, encore une fois, raconter, euh, raconter des histoires où les humains ne sont plus seuls, ne sont plus au centre. Oui. Euh, je pense qu'il y a cette idée aussi de comment, euh, on, euh, comment on se sent lié au reste. Euh, à la fois des, 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 des autres vivants, euh, mais comment on se sent lié à des forêts, à des glaciers. Enfin, je veux dire, il y a tout ce travail de... de oui, de, de lien affectif, de, de représentation à, à créer qui oui, fait que...
1: Et ça rejoint ce que vous disiez sur l'imaginaire. Ça permet d'être dans un... J'imagine plus dans un cadre... Enfin, d'enlever un peu les et de voilà, Parce qu'on le sait, un peu, ça peut être anxiogène. On peut être un peu dans le déni euh, presque voulu. Parce qu'on dit... bon regarde demain et pas trop après-demain, ni euh, dans dix ou 20 ans, même si je sais au fond de moi qu'il va falloir changer ou que j'ouvre un peu plus les yeux, est-ce que mm -hmm. le, le fait d'être euh, devant une scène, d'être dans cet imaginaire, peut permettre d'élargir un peu ce, cette vision et de se rendre compte qu'il y a aussi des solutions est pas bah, Je le
0: pense, je l'espère. Euh, la, la meilleure euh, solution étant de commencer à, à agir, effectivement, et d'essayer de d'aligner de, de, ce qu'on sait et ce qu'on fait. Mmh. Euh, et là aussi, je pense que le... c'est très difficile de savoir jusqu'à quel point un spectacle, une rencontre avec une œuvre, va nous bouleverser, va nous changer. Mmh. Des fois, on a l'impression qu'on a été transformé après une, un spectacle, et puis euh, 15 jours après, on ne s'en rappelle plus. Oui, ça, et inversement... Il y a, euh... y a
1: des... Oui, je me suis c'est pas évident de suivre le... On voit beaucoup les avis, des publics. Voilà, oui. avis du public, par contre, le, la transformation de la vie.
0: Ça, on ne pourra pas le savoir. Mais, pas le savoir. Euh, mais par contre, je pense que le, ce travail-là, euh, diffus, quasiment euh, non quantifiable, oui. malgré tout, il est euh, très important, puisqu'on a tous et toutes été euh, bouleversés par euh, oui. Oui, un livre. Euh, enfin, voilà, et, et, et ce sont après oui. des. Une des contributions. Un, Ça contribue à, à forger ouais. nos, euh, nos intérêts, nos attentions, ouais. euh, nos perceptions. Et on sait que tout ce travail-là, sur les, euh, ce à quoi on prête de l'attention, ce, ce qui nous touche ou ce qui ne nous touche pas, enfin, il y a tout un travail, euh, ce n'est pas inné, hein, c'est un travail culturel. Oui, Et donc si les, les, les arts peuvent œuvrer, c'est précisément à cet endroit-là. Euh, ce que ne peuvent pas forcément faire les scientifiques euh, on va dire, du GIEC, ouais. euh, dans le sens où... S leurs travaux euh, ont vocation à décrire la situation et à nous donner des indicateurs mmh. sur ce qu'il faut faire ou pas faire pour prendre la bonne trajectoire. Euh, ce qu'ils ne peuvent pas directement activer, c'est euh, justement la, enfin, la oui. petite étincelle oui, qui vrai. fait qu'à un moment, on a envie de s'y mettre. Ouais. Et ça, ce déclic-là, euh, les arts ne sont pas le, le, les seuls à pouvoir l'opérer, mais il me semble qui font partie non, des partir. facteurs qui peuvent, euh... peuvent vraiment y ouais. contribuer, oui. Mm -mm.
1: oui, allumer, comme je disais au début, allumer la mèche, quoi, parce qu'on a tous, ce... mais pas forcément directement la, la
0: mèche de l'action, mais par contre euh, la mèche de l'attention prêtée à ces questions oui. et de et de la capacité à être affecté au sens vraiment de ça, sensible, ça me voilà, ouais. ça me touche, ça ouais. me fait un effet et en fonction de cet effet, je vais à mon ouais. tour faire ou pas faire telle chose. Voilà.
1: Changer, le fameux changement, qui n'est mm -mm. pas facile. Hein, dans n'importe quel domaine, on sait que le changement, c'est beaucoup d'étapes. Donc voilà, ça contribue. Hein, c'est bien, ce que... bien l'idée. Alors justement, on en parlait aussi tout à l'heure, puisque dans... au-delà de... du spectacle euh, sur scène, il y a tout un monde autour hein, d'une de... De, de, œuvre culturelle. Est-ce qu'il y a des artistes aujourd'hui qui créent ou qui conçoivent leur spectacle, euh, je dirais, en mode sobriété énergétique C'est-à-dire... Je parle du point de vue plus technique, parce que souvent on, on est amené à dire « Ouais, voilà, mais vous, vous dites si, vous prenez ça, mais est-ce que vous le faites, vous ?» Et le côté un peu exemplaire sur euh, la partie backstage en fait, d'une un, pièce de théâtre, par exemple, hein, donc il y a forcément des décors, des éclairages, des déplacements, vous en parliez tout à l'heure, la com, euh, la logistique, etc. Euh, comment les théâtres, les auteurs, les réalisateurs, les compagnies aujourd'hui euh, essayent aussi de travailler sur ces aspects-là plus techniques, logistiques
0: mmh. Alors, de fait, effectivement, il y a là aussi beaucoup de choses qui sont mises en, en œuvre, qui sont développées depuis, euh, depuis 3-4 ans. Euh, alors, à la fois des initiatives individuelles, bon, chacun peut, comme, comme on est chez soi, essayer de faire attention à ouais. sur la consommation euh, d'eau, d'encre... Euh, de viande, de carbone, euh, voilà. Euh, mais disons qu'au niveau du secteur du spectacle vivant, il y a, des, y a des, un certain nombre d'initiatives euh, qui se sont euh, développées. Il euh, y a ce qu'on appelle les ressourceries, qui sont des endroits de mutualisation, où les compagnies ou les lieux peuvent aller déposer, euh, ben, je ne sais pas, les stocks dont ils ne se servent ouais, plus après un spectacle. Décor, de... Des éléments ouais. de décor, des vis, costumes. Euh, des costumes, etc. Ouais. Ça, c'est une première manière qui rentre dans le, le fameux principe de réutiliser oui. plutôt que d'acheter à chaque fois. Il euh, y a une association qui, euh, qui s'est créée en 2020 qui s'appelle Arviva et qui essaie de fédérer à l'échelle nationale justement, de créer tout un, un référentiel de bonnes pratiques, d'accompagner les compagnies ou les lieux dans justement leur bilan carbone et de voir comment on peut... changer des manières de concevoir même son, son métier parce mmh. que... Pour être virtueux, y a, on peut pas le décider. Ce n'est pas une fois qu'on a fait ça, c'est nous qu'on se ouais. dit « Ah, et au fait, comment oui. on va la réutiliser ouais. ?» euh, Parce que selon le type de matériau, selon le type de construction, oui, ce n'est pas possible, etc. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Après, de plus en plus, la question des mobilités des équipes euh, se pose et donc euh, privilégier le train plutôt que l'avion. Et ce qui est intéressant euh, aussi, c'est l'idée euh, d'avoir une approche beaucoup plus euh, mutualisée euh, des, euh, des tournées. Puisque euh, ben plutôt que de faire venir la compagnie pour une journée à Lyon, puis après elle va faire une date à Nantes et puis elle revient euh, trois puis jours après partir. à Grenoble,
1: oui. ouais, de, les, voilà les, les,
0: les lieux essaient de s'entendre. Et ça, c'est mmh. vraiment euh, ouais. très intéressant aussi, puisque c'est passé d'une logique euh, de compétition, de concurrence mmh. à une logique de coopération.
1: Euh, donc, ça, c'est assez récent, ce que vous disiez. Ça, c'est vraiment en train de se faire. C'est intéressant aussi ces démarches où on s
0: Alors, c'est intéressant. Après, ce qu'il ne faut pas euh, négliger, euh, c'est que ça, ça vient se heurter aussi à un, un système euh, de subventionnement qui n'a pas du tout été conçu pour ouais. ça. Euh, donc, par exemple, il y, y avait une clause qui s'appelle, je crois, la clause d'exclusivité territoriale mm. qui faisait que justement, on ne pouvait ah, pas. Oui à programmer à trop grande proximité dans le même euh, territoire, proximité temporelle dans un même territoire. Donc ça, c'est en train d'être levé. Il euh, y a aussi la question euh, que les, les plus jeunes compagnies, celles qui, justement, pour émerger, ben, sont plus fragiles, plus vulnérables. Et donc, si on leur propose de venir faire une journée à Nantes et puis une journée à Marseille, elles ne vont pas refuser. Donc voilà, il y a aussi toutes ces questions de comment... on comment on accompagne euh, à la fois financièrement euh, et puis, euh, mmh. je ne sais pas si on peut dire, euh, juridiquement, administrativement, oui. mmh. ces réformes-là. C'est-à-dire que les bonnes initiatives mmh. et le désir de faire des choses, il euh, y en a. Après, une il transformation, elle ne voilà, peut pas se faire à, à coût euh, constant. Bien sûr. Euh, et l'idée, c'est... Le piège, en tout cas, ce serait d'instrumentaliser, on va dire, la nécessaire sobriété écologique pour juste faire des coupes budgétaires de base. Oui.
1: Oui, parce qu'on en, en, en parle un petit peu avec les personnes qu'on a reçues sur l'industrie du cinéma où rien n'est encore obligatoire mais ils commençaient à parler d'une éco-conditionnalité des subventions, voilà, ouais. des conseils généraux, etc. qui peuvent des, des, des fois sou soutenir euh, une œuvre qui va se tourner sur leur territoire c'est pas encore obligatoire mais là c'est des choses qui commencent à arriver petit à petit et euh, voilà, bon, on pourrait imaginer le, le pendant dans le milieu du théâtre où, euh,
0: Ah mais ça existe euh, pareil déjà ça existe, ouais, voilà, il ouais, y a
1: oui. un bilan carbone euh, sur lequel on s'engage et puis, une fois que le spectacle est monté et prêt à être produit, on vérifie que les engagements sont tenus pour ben, bénéficier des accompagnements. Et... Mmh. Donc, c'est des choses aussi qui, qui, qui arrivent petit à petit. Et, et le public qui serait demandeur, j'avais posé un peu la même question, est-ce que vous que le public, petit à petit, serait euh, attentif à une, une espèce de... On étiquette tout aujourd'hui, donc il y a des étiquettes euh, sur son frigo, euh, sur sa boîte de conserve, etc. Est-ce une pièce de théâtre affichée, voilà, une sorte d'étiquette, en disant, ben, cette pièce a généré... Euh, Très faible bilan carbone. Est-ce que ça jouerait sur le nombre de places vendues Peut-être oh. ma
0: réponse, c'est que euh, il me semble que les les, les personnes qui ont une euh, un désir de culture ou d'art en allant voir un spectacle, en allant voir un film dans une salle, en allant visiter une exposition, mmh. a priori, ce sont des personnes qui ont qui sont curieuses de Comment les artistes, euh, qu'est-ce que les artistes captent mm. de leur temps Qu'est-ce qu'ils ont à dire de leur époque Qu'est-ce qu'ils en, qu qu en révèlent Qu'est-ce qu'ils en critiquent Enfin, il me semble que c'est oui. ça. Et que bah, si on admet euh, que euh, les enjeux écologiques font partie quand même des enjeux les plus déterminants euh, mm. de l'époque, voire de l'espèce humaine, <rire> euh, bah, on peut s'attendre à ce que ces enjeux-là soient, soient présents mon sentiment c'est que les. Aujourd'hui, on n'a pas forcément à être informé sur ces questions. C est, c est... Même, enfin voilà, effectivement, vous le disiez, il y a des étiquettes, des écolabels ouais, sur tout. N'importe en quelle, ent en ouais. quelle entreprise euh, revendique sans vergogne euh, oui, son engagement pour le climat. Son
1: engagement, sa démarche RSE. Euh, bon, il voilà,
0: n'y a pas euh, une journée où on n'est pas informé ouais. de la dernière catastrophe oui, environnementale.
1: Et je pense que le, 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 le,
0: le, le danger, entre guillemets, ça serait de lasser les gens ouais. et de se dire tiens, on va oui, faire un ça. spectacle sur l'écologie. Ouais. Moi, il me semble que euh, la transformation aussi dont je parlais, un peu plus lente des, ouais. des sensibilités, des mentalités, des représentations. Euh, elle passe aussi par cette idée, justement, que l'écologie va être, en fait, tout simplement, elle va irriguer nos histoires. Parce que, qu ce que ça veut dire écologie, si on revient à la définition que vous donnez au tout début Écologie, ça veut juste dire qu'on s'intéresse non pas simplement aux organismes, mmh. par exemple, les êtres humains, mais les relations entre des organismes et leur milieu de vie.
1: C'est ça, le fameux écosystème. Et le
0: milieu de vie, il euh, bah, y, y a des autres vivants, il y a de la matière, il y a toutes sortes de choses. Et, du coup, je me dis que si, à partir du moment où on aurait comme ça l'habitude de, de, de voir des images, d'écouter des, des histoires euh, qui nous réancrent dans cette multiplicité de, de relations et d'interactions, déjà, on ferait œuvre de sensibilité écologique. Euh, et que ça, ça, et si, à force comme ça, peut-être qu'on qu se sente euh, oui, profondément euh, lié au, au devenir euh, du reste de, du vivant, mais mm -hmm. que ça soit vraiment... Euh, euh, oui, vécu. Euh, ouais. Sans doute qu'on s'inquiétera beaucoup plus, mais on, on luttera aussi beaucoup plus.
1: Est-ce que parmi les, les exemples concrets que vous avez pu étudier, il y en a un particulièrement qui vous a marqué ou interpellé Vous pourriez nous, nous résumer
0: Vous résumer <rire> euh, bah, Je peux peut-être donner euh, deux, trois exemples comme ça, qui, pour aussi ouvrir des, des pistes ouais. différentes. Euh, le premier exemple dont, dont je parlerai c'est Frédéric Ferrer. Euh, je vais en parler parce que c'est un, un artiste qui travaille sur ces questions depuis euh, assez longtemps puisqu'il a commencé un, un cycle qu'il appelle Atlas de l'anthropocène en 2005. Oui. Donc euh, voilà c'est quelqu'un. Qui... Mais en tout cas <rire> c'est quelqu'un qui euh, voilà s'est positionné sur ces ouais. enjeux bien avant que ça intéresse euh, ouais. les lieux. Euh, donc c'est pour ça que je voudrais euh, lui rendre hommage au-delà ouais. du fait que je trouve ça très intéressant ce qu'il ah, propose oui. euh, et qui, est, euh, qui lui est d'abord géographe euh, de formation et puis qui était aussi acteur euh, en, en parallèle puis il a décidé à un moment de lier les deux puis maintenant de faire que, euh, que ouais. du théâtre et donc la, sa, sa compagnie s'appelle Vertical des Tours. Frédéric Ferrer qui a été programmé plusieurs fois à Lyon euh, notamment au TNG propose donc des cartographies. À chaque fois, ces cartographies, c'est un dispositif scénique très simple. Hein. C'est euh, un pupitre, un PowerPoint, une projection. Mmh. Et il nous raconte des histoires de l'anthropocène. Euh, et il fait ça de manière... Euh, donc, c'est le format de la conférence, mais des conférences en même temps un peu... Euh, euh, Je dirais pas loufoque mais disons qu'il y avait vraiment... Une, il est quand même plutôt sur un mode comique. Ouais. Et du coup, il, alors pour le coup, c'est vraiment des spectacles. On apprend énormément de choses. il
1: interagit avec le public.
0: Euh, alors, il n'y a, a pas une interaction, En tout cas, c'est une adresse directe, oui. c'est sûr. Il n'y a oui. pas une interaction au sens où oui. il ne pas de participer, de voter, de venir sur scène, oui. ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, oui, c'est adressé, c'est très oral et très parlé. Et voilà, donc, les, ces cartographies, par exemple, il y en a une sur le moustique-tigre, il y en a une sur... Voilà, il part, il part dans tout petit fil, oui. et puis, à partir de là, il Mais déplie il la roule, multiplicité des roule. histoires ah. et des problèmes ah. <rire> qui, se, qui se posent ah. euh, à l'heure de l'anthropocène. Ah. Euh... Un autre exemple que je pourrais euh, euh, mais je, je vais peut-être parler de, de, de choses que j'ai vu euh, parce que vous, vous le disiez dans le texte dans le de présentation enfin de, dans les au, au tout début de, de l'entretien mmh. là en ce moment je vois beaucoup de spectacles en suisse romande puisque mmh. je mène un projet là bas donc ma, ma fréquentation des salles se fait beaucoup plus en suisse romande <rire> en ce moment que euh, qu'ailleurs euh, une, une manière, par exemple, un tout autre registre, c'est un, un spectacle qui s'appelle euh, « Présence de la mort mmh. euh, », d'après un, un roman de ramu qui est un auteur suisse, euh, qui a toujours beaucoup écrit sur, euh, sur la montagne, notamment, sur la... et une écriture à la fois euh, très... Il euh, y, y a toujours des, des intrigues avec... En, en, il me fait penser un peu à Giono, voilà, pour, donner, mmh. euh, pour donner un, 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 un parallèle... Et, euh, et là, c'est une, une compagnie qui a décidé d'adapter des, des extraits de ce, de ce roman. Donc, c'est un, 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 un spectacle plutôt très littéraire, très poétique, mais avec en même temps toute la beauté. Il n'y a quasiment rien qui est figuré sur scène. Il hein. y a deux comédiens, enfin une comédienne, un comédien. Euh, le, les spectateurs et spectatrices sont autour d'eux. Ils, ils ont juste quatre tables. Là aussi, c'est très économe hein, <rire> en scénographie. Ouais. Et c'est juste leur présence et comment ils, ils racontent cette histoire. Et présence de la mort, là où c'est euh, très frappant, c'est un texte qu a, que Ramu a écrit en 1922. Et il raconte comment euh, il y a eu une nouvelle qui a couru à travers le monde, qui était, voilà, la, la planète était en train de se réchauffer et personne n'a voulu l'entendre. Et donc, mmh. évidemment, quand on entend ce texte-là, 100 ans après, ouais. euh, bah, c'est très troublant. Oui. Et puis, en même temps, il y a toute la beauté de cette langue avec une espèce de voix... Euh, oui, lyrique. Oui, célèbre aussi les beautés du monde et de comment on peut les laisser. Euh, Qu'est-ce que ça fait si elles disparaissent
1: ouais.
0: Et puis en même temps, il décrit euh, potentiellement euh, l'anarchie qui naît de la de la fin du monde. Oui, enfin c voilà. Ça. Donc ça, c est, voilà, on est tout à, dans un tout autre registre. Voilà, je sais pas si je vous donne encore d'autres ah, exemples. Ça va C'est hyper intéressant.
1: <rire> J'imagine qu'on pourrait en dérouler des listes. Mmh. Alors moi, j'ai révisé aussi un petit peu de mon côté, mais j'ai <rire> une question parce que j'ai vu que c'est. à William Shakespeare. Euh, disait « la vie est un spectacle, autant faire sa propre mise en scène ». Du coup, ma question, c'est est-ce que les personnes dont le, dont le métier est d'accompagner les citoyens dans des démarches durables euh, peuvent prendre des leçons, des cours, ben, auprès de comédiens, d'auteurs, de dramaturges, pour justement ben, mettre en scène euh, leur travail de mobilisation Finalement, ça serait presque un... inverser les rôles, ou changer de rôle, mais ouais. voilà avoir un public qui euh, souhaite prendre... Euh, du contenu ou des techniques entre guillemets de ce de ce monde du, du spectacle
0: alors euh, bah, des techniques des, des techniques rhétoriques on va dire ça existe enfin je veux dire on peut se former non, ça, à
1: quand on côtoie plein de gens qui sont bah, dans l'animation la, la sensibilisation après c'est pas donné à tout le monde hein, de s'adresser à un public de faire passer des messages même si on est convaincu on peut faire des maladresses ou... finalement ce ce milieu du spectacle pourrait être euh, finalement euh,
0: mais sauf que, alors là pour le coup, je me fie aussi à mon, à mon expérience de. Je travaille comme dramaturge avec des, des artistes, donc c'est un rôle de, on va dire de on va dire conseillère artistique pour ouais. pour faire vite, euh, mais où je suis le processus vraiment de, depuis le tout début, le tout premier désir d'un spectacle de sa naissance jusqu'à jusqu'à la première. Euh, c'est très rare que les, les artistes que leur moteur soit le fait de faire passer un message. Mmh. C'est pour ça qu'en fait, ouais, les, les, moyens, les moyens qui sont déployés, euh, on réfléchit beaucoup plus en termes de relations avec le public, mmh. d'atmosphère qu'on a envie de créer. Plus
1: raconter une histoire, faire passer un message en fait.
0: C'est raconter une histoire, c'est faire vivre une expérience, ouais. c'est euh, tisser une relation, mmh. c'est embarquer dans un univers. Mmh. Euh, alors bien sûr qu'on ne choisit pas de monter tel texte ou de travailler sur tel, à partir de telle enquête. Les choix ne sont jamais, évidemment, anodins. Il oui, euh, y a quand même le, un désir de raconter quelque chose, mais euh, toutes, on va dire, les, les, les techniques euh, du théâtre sont vraiment mises au service de l'expérience qu'on a envie de partager, mmh. beaucoup plus qu'un euh, qu outil de conviction. Mmh. Donc, mmh. je ne sais, je sais pas dans quelle mesure... Euh, euh, mais j'imagine que, oui, il pourrait y avoir du consulting. Oui, <rire> c'est ça, <rire> ce que je veux dire.
1: Mais finalement, euh, quand on est sur scène... On, on, souvent le, enfin est le, le, le verbe qu'ils utilisé c'est « jouer ». Et voilà, je joue sur scène Moi, c'est vrai que c en, en, en travaillant un peu ce sujet, je me suis dit, est-ce que le jeu, sera, quand on regarde un enfant, les enfants apprennent beaucoup par le jeu en jouant, est-ce que finalement, euh, jouer peut aider à susciter l'empathie du public et le mobiliser pour une cause, hein, que ce soit climatique ou autre, finalement, le, cet aspect « jouer », ce, 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 ce terme est peut-être assez important.
0: Alors là, pour le coup, euh, il peut y avoir dans les, dans les le panels comme ça, des formes qui existent, euh, il peut y avoir des formes participatives, c'est-à-dire où vraiment, on, on invite les spectateurs et les spectatrices comme à un jeu de rôle, ouais. en fait, où on va leur confier euh, euh, des rôles qui peuvent être... Par exemple, c'était la compagnie allemande Rimini Protocol qui, en 2014... Ouais, en 2014 euh, avait proposé une espèce de simulation d'un sommet du, euh, du... Pas du GIEC, excusez-moi, j'ai un, un trou. Sommet, tu pour le climat euh, Oui, oui, comment on les appelle Les COP, merci. <rire> et donc, c'était pour la, la COP je ne sais plus combien, c'était en 2014. Et là, ils avaient proposé à, à, aux participants et participantes vraiment d'avoir... Euh, d'occuper la position d'un délégué du, de tel ou tel pays. Mmh. Euh, donc voilà, et, là, on se les, et donc c'était les, les spectateurs et spectatrices qui mmh. devaient euh, négocier. Un peu
1: l'idée qu'on retrouve dans les fameux escape games aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment se mettre se dans, dans un, dans un, dans un, escapeur, un principe... Un, voilà, de. Un personnage,
0: voilà. Donc voilà. Là, on a vraiment le, mmh. on a vraiment on le jeu joue. de rôle. Ouais. Mais il peut y avoir, ce qui se développe aussi beaucoup, il y a de plus en plus d'artistes qui choisissent d'aller, euh, de proposer des spectacles en extérieur, et puis qui proposent des balades. Euh, et donc le fait aussi d'amener euh, le public euh, hors des salles et mmh. de, se, euh, de pouvoir le rendre là aussi euh, attentif à telle ou telle euh, chose de son environnement qui peut être un environnement urbain, hein, mais voilà. Ouais. Mmh. Donc c'est aussi une manière d'impliquer les gens hein, un peu plus directement oui, que par juste le travail, on va dire, euh, ouais. mental de celui d'un spectateur ou spectatrice dans le noir euh, d'une salle. Mmh. Oui.
1: Et aujourd'hui, quand on parle des artistes, il y, y a un mot qui revient souvent, c'est « engagé » artistes qui se disent engagés pour diverses causes, hein, tous pas forcément sur le sujet climat. Euh, alors ça rejoint un petit peu ce qu'on se disait au début, hein, vous parliez de la, nous, on de cette nouvelle génération, euh, est-ce qu'on peut dire qu'il existe ou qui se profile un courant artistique que l'on pourrait qualifier d'engagé pour la cause climatique on En lien un petit peu avec ce qu'on disait, et puis vous finalement euh, avec euh, votre vision euh, d'experte, si vous aviez une, une demande de leur part pour être conseillé est-ce que vous les encourageriez à s'engager dans la lutte contre le changement climatique
0: Alors, de fait, il y a des, euh, il y a des artistes qui euh, revendiquent euh, clairement le désir de, de mettre au service leur inventivité euh, pour, une... pour, la, pour la lutte écologique au sens large. Euh, J'ai par exemple été contactée par un collectif qui s'appelle Le Bruit qui court ouais. et qui ont, qui ont rédigé un manifeste très enthousiasmant euh, sur, euh, voilà, en gros euh, on, on, on est jeune voilà, <rire> on a des choses à faire euh, on, on se satisfait pas de l'impuissance ouais. et on a envie de... On ouais. le, on va et c'est un collectif très, euh, voilà, très horizontal avec des, plusieurs compagnies artistes qui travaillent ensemble ouais. sur certains projets et puis pas d'autres voilà. donc il euh, y a, des, y a des, des, voilà, des, des artistes qui revendiquent ça clairement ouais, euh, après il peut y avoir des artistes euh, par exemple comme euh, bah, une position assez exemplaire qui est très connue dans notre champ euh, art, du, art vivant, euh, c'est la position de quelqu'un comme Jérôme Bell, qui est un chorégraphe euh, connu euh, internationalement et qui, euh, il y a maintenant 5, 6, 7 ans peut-être a décidé de ne plus prendre l'avion alors que c'était mmh. vraiment euh, figure internationale qui était dans tous les festivals à New York, à Tokyo, etc. Euh, voilà, donc il peut y avoir des gestes comme ça oui, un, une, un peu forts et militants ouais, ouais. de, de, de renoncer à un certain nombre de, de choses. Et puis, euh... l'autre question, c'était est-ce que je les encouragerais à... <rire>
1: <rire> euh... bah, à s'engager dans... S'ils souhaitent s'engager justement, est-ce que vous les encourageriez ouais. à aller dans cette direction
0: Je pense que de toute façon, il vaut toujours mieux mener une vie engagée que désengagée. Ouais. Euh... Que les questions, euh, les questions écologiques, en fait, elles croisent. Il y a plein de manières de, de, de les aborder. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'écologie ne se résume pas au petit geste euh, responsable euh, qui consiste à trier bien ses poubelles. Euh, l'écologie, elle peut avoir des implications philosophiques, politiques, sociales. Elle peut croiser le féminisme elle peut croiser les questions coloniales et décoloniales. Enfin, je veux dire. Donc pour moi, c'est un, un, un enjeu euh, suffisamment riche pour que de toute façon, très vite, quelle que soit la cause dans laquelle euh, on, on s'implique, euh, on, on arrive sur ces, sur ces questions. Euh, après, si on veut lutter très activement contre l'inaction euh, et qu'on a besoin de, 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 de voir les choses avancer, je ne suis pas sûre que l'engagement artistique soit <rire> la porte la plus opérante pour les raisons qu'on se disait. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas savoir exactement quel est l'impact, dans quelle temporalité. Mmh. Euh, mais je pense aussi qu'en fait, ça, toutes, ça. Les, euh, toutes les manières d'œuvrer et d'avoir le sentiment de, 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 ben de, oui, de faire sa part et d'essayer de, de faire bouger les choses, mmh. depuis l'endroit où on s'estime soit le plus utile, soit le moins inutile,
1: mmh.
0: euh, elles sont oui, bonnes après, à prendre.
1: On a beaucoup parlé de la jeune génération aussi des générations déjà existantes des artistes jeunes ou moins jeunes là vous venez citer l'exemple du, du chorégraphe hein, qui a changé en cours de qui s'est engagé à travers ces modes de déplacement Mais justement il y a pas, ce n'est pas réservé à une jeune génération c'est ça qui est important de dire aussi c'est que
0: c'est très important on peut, on peut de le rappeler de
1: changement, on peut changer parce qu'on a ouvert les yeux à un moment de sa vie qu'on ait 20 ou 40 ans finalement et dans le spectacle on retrouve pareil c'est
0: c'est juste qu'effectivement, on va appeler la jeunesse, ouais. ces enjeux-là sont, sont plus présents. Il euh, y a aussi la question euh, toute bête qui est que pour des gens qui ont aujourd'hui 60 ans, la projection dans 20-30 ans, il y a quand même de fortes bien. chances qu'ils ne soient plus là ou de 100 ils n'ont pas trop envie d'y penser. Et puis ouais. même s'ils y pensent, ils seront, ça sera un peu leur, le, la fin de leur vie. Euh, les gens qui ont 20 ans aujourd'hui, quand on leur dit euh, vous savez, en 2050, si et qu'on voit les scénarios qui sont assez terrifiants hein, si vraiment, ouais. euh, quand on voit les projections euh, ne serait-ce qu'à plus 3 degrés qui est déjà colossal euh, c'est très très concret donc en fait la, la, la jeunesse est porteuse mais déjà d'une énergie de jeunesse mmh. et d'une radicalité qui est liée à son âge mais mmh. qui est liée aussi à la, au fait qu'elle elle est très directement concernée par ce qui, a, qui va arriver et que plus on est vieux et vieille
1: mmh. Oui, plus logique. on
0: peut euh, ouais. faire l'économie de ouais. ces, ces sujets, et plus, plus aussi en parle. général on, on a capitalisé du pouvoir euh, mm. économique, symbolique, euh, politique, qui fait que c'est par ailleurs compliqué de peut-être renoncer mm. à un certain nombre de mm. ces euh, avantages. Ça. En Mais en ça tout cas, oui, le
1: fameux euh, sujet de l'éco-anxiété, on en parle beaucoup aujourd'hui. Donc, genre, finalement ça, ça, ça fait un peu le parallèle avec ce qu'on disait tout à l'heure hein, sur le fait que les gens vont souvent au spectacle pour se divertir, même si c'est un mot euh, un peu bateau, mais pour passer euh, du bon temps et justement pour ne pas sortir complètement anxieux et déprimés. Donc, finalement, ça se rejoint, hein, ce, ce fait d'avoir ces générations jeunes, ou moins jeunes qui euh, font passer des messages ou euh, s'emparent de, de, de ce sujet, de ces thématiques à travers euh, différents types de spectacles. Alors, il y a, une très bonne, pour... euh,
0: la, y a une, un très bon remède à l'anxiété, c'est l'action. Oui. Parce qu'en fait, l'anxiété, qui est très différente, par exemple, de la peur... Euh...
1: Est-ce que l'anxiété, ça, ça immobilise un peu
0: L'anxiété, non seulement elle immobilise, mais elle est diffuse. Être anxieux, c'est qu'on est au courant, où on craint des menaces, on ne sait pas exactement lesquelles, on ne sait pas quand ça va tomber, on a peur que ça nous arrive, mais on ne sait pas quand ça va arriver... C'est vraiment se, se maintenir dans l'incertitude dans et euh, la paralysie. Oui. Euh, contrairement à la peur, qui n'est pas, pas un affect euh, très agréable à vivre. Non, ça peut être un moteur, la peur. Mais la peur, par contre, elle est toujours, euh, elle est toujours orientée. C'est-à-dire qu'on a peur de quelque chose ou on a peur pour quelqu'un. Euh, et du coup, ça devient euh, un moteur euh, d'action. Donc, en fait, l'anxiété, pour moi, c'est vraiment le... Et d'ailleurs, c'est symptomatique hein, qu'aujourd'hui, ça... De, on, on parle beaucoup d'éco-anxiété. Oui. Euh, mais c'est vraiment l'affect de l'irrésolution. C'est l'affect qui permet... Parce qu'une fois qu'on a dit qu'on était éco-anxieux... Oui.
1: On donc, reste dans son déni. Ben on,
0: on... Oui, on, a, on, on est vaguement... voilà, On n'est pas très bien, mais à la oui. limite, allons voir un psy, puis l'éco-anxiété les, les va se régler. Oui. Euh, quand on, on... Il y a des psychologues, d'ailleurs, qui s'emparent du sujet. Hein, oui, sauf que l'éco-psychologie, ça existe vraiment. Ouais. Mais par contre, ce n'est pas du coaching personnel. C'est de oui. se dire aussi que le, les dégradations de l'environnement cré euh, des, des, des des troubles psychiques au moins aussi importants que ouais. les relations avec papa maman ouais. donc ça c'est un vrai courant c'est pas simplement de du du, voilà, du coaching en développement personnel mais euh, non encore une fois le, le, les anxiété ne, ne permet pas ni d'identifier euh, les causes euh, parce que oui on est anxieux par les, on est anxieux de l'écologie enfin, même le mot éco anxiété ça veut
1: dire que
0: c'est ça. Mais on oui, propose, alors hein, vivre, vivre c'est anxiogène, genre. on peut dire ça. Oui, ça. <rire> Donc après la question c'est euh, qu'est-ce qu'on, euh, sur quel combat on se, ouais. on se mobilise, euh, qu'est-ce qu'on fait et je pense qu'il vaut toujours mieux transformer l'anxiété euh, en, en action, en peur, en colère, mm. en quoi, enfin euh, ce que peuvent faire les mm. gens. Et c'est là Mais finalement euh,
1: que les, les arts de la scène peuvent contribuer. C'est ça, fois. à transformer l'anxiété en autre à chose. <rire> oui, c'est ça. On, on discute aussi avec euh, de gens qui, qui pointent le, le journalisme, parce que c'est vrai que le journalisme euh, qui met en avant des solutions, le, justement, des changements possibles, malheureusement, c'est un peu plus rare que le journalisme alarmiste, catastrophique, euh, donc voilà, ça, ça rejoint aussi... Euh,
0: Mais des solutions, en vrai, il y en a plein, je veux dire, dans chaque, euh, dans chaque secteur, on peut penser aussi en, en France, il a, maintenant, il, il, est, il est assez connu... Euh, tout le projet euh, qui a été notamment impulsé par Jean Covici, qui s'appelle le Shift Project. Oui, ouais. Mais il y a vraiment des, des, des sous-groupes, par exemple, dans chaque secteur, là qui existent oui. au niveau du, du spectacle vivant aussi, enfin oui. de la culture. Euh, je veux dire, des, des leviers d'action, euh, il y en a. Euh, des idées pour modifier des choses au niveau local, individuel, collectif. Enfin, oui. je veux dire, il y a plein oui. d'échelles, il y a plein oui. de gens qui travaillent. Oui. Après, la question, c'est euh, où sont, une fois qu'on a identifié les leviers et les, les, leviers, les solutions, il y en a. Après, où sont les blocages Et il y a, par contre, des gros, mmh. gros blocages euh, institutionnels. Institutionnel. Enfin, je veux dire, après, il y a ouais. des, et des gros intérêts euh, économiques oui. qui, euh, aujourd'hui, euh, verrouillent, et, euh, verrouillent la, la capacité et le désir. Parce que je pense que la plupart des gens ont envie de changer, en vrai. Enfin, Bien sûr. Mais euh, ils pas
1: le... Clics, bah surtout
0: euh... que demander à, à chaque individu euh, de faire des efforts quand sa vie mmh. elle est euh, déjà euh, tissée <rire> d'efforts et de sacrifices vrai. Euh, et quand euh, derrière ces efforts on ne on n'est pas en mesure d'assurer euh, un mieux vivre euh, une stabilité euh, un accès euh, je sais pas aux soins au logement enfin
1: mmh. oui et puis c'est ce côté euh, global de l'enjeu collectif voilà mondial et c'est pas facile pour tout le monde de d'avoir une vision collective en outrepassant bah, son côté individuel. Bah, déjà, si on
0: s'occupait déjà de, 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 de commencer à l'échelle de la France ou de l'Europe et de, de régler la, la, les inégalités massives de notre pays, je pense que ça, ça pourrait vrai, ça aider peut, ça à pourrait engager la transition bien. aussi, hein, plus facilement.
1: Alors, justement, avant, avant de conclure cet instant climat, quel, quel message, Julie, vous, vous transmettriez aux, aux auditeurs qui souhaiteraient s'engager dans la transition écologique à travers euh, l'art, le spectacle
0: Ah, c'est une euh, dure question. Euh, je, je pense que les, ce qui fait la qualité d'un engagement, euh, ça va être la, bah, déjà l'intensité, l'authenticité avec, euh, avec lesquelles on porte cet engagement. Mmh. Donc si, si euh, des personnes ont envie de mettre leur créativité au service de la cause <rire> pour environnementale, qu'ils qu le fassent euh, ouais. et, euh, ouais. voilà, qu fasse, et avec tous les enjeux que ça peut avoir de, euh, de bah, contribuer à, à mieux diffuser un certain nombre de connaissances mmh. d'aller peut-être interpeller des, des personnes qui le seraient euh, qui seraient moins sensibles de prime abord ça peut être aussi dans une manière d'accompagnement militant des luttes mmh. mais ça peut être aussi dans un mode d'exploration poétique de, de mmh de beauté de la nature, mmh. ça oui, peut être les,
1: comme vous disiez, les, les dans des activités. univers de
0: science-fiction ouais. et d'imaginer des alternatives possibles. Enfin, je veux dire, après, ouais. les, les portes sont très larges. Ouais. Euh, voilà, il y, y a des tas de choses à faire.
1: Et pour terminer, une question plus perso, hein, entre guillemets. vous, Julie, à titre personnel, est-ce que dans votre quotidien, euh, votre mode de vie, est-ce qu'il a été impacté, justement, euh, au fur et à mesure que vous avez travaillé sur ces sujets dont, dont on vient de parler Vous disiez un petit peu que, déjà, jeune, un petit oui. Peu, euh, ces notions, bah, disons que la euh, principale. Rapport, le, le fait d'avoir travaillé ouais, depuis quelques années, est-ce que ça a encore changé des choses
0: Alors la, la, la principale chose que ça a changé, c'est que euh, j'ai décidé de devenir végétarienne quand je me suis vraiment mise à bosser sur ces questions. Ça faisait un moment que je contemplais l'idée ouais. euh, et voilà, je me suis dit que c'était le bon moment pour le pour le faire. Après, j'ai pas mon permis, donc je conduisais très peu. <rire> Euh, et ce que ça change aussi, c'est que le, ben comme comme tout le monde, je me pose quand même de plus en plus la question de de l'avion. Donc là, ça fait un petit moment que je l'ai pas pris. Je me suis pas encore résolu à ne plus le prendre du mmh. tout, comme d'autres personnes ont pu le, le faire. Euh, je dirais que c'est ça principalement que ça a changé, puisque après les, la question des, euh, je faisais déjà attention à la provenance des des aliments et ouais. des euh, et des vêtements, ouais. je suis relativement une faible consommatrice, à part de livres. Donc, <rire> euh... <rire> bon, voilà, ça n'a pas, pas bouleversé... Euh...
1: Oui, ça a confirmé euh, certains ça. choix. Mais ça, voilà, bah, on va dire que le principal la seule chose qui a vraiment
0: changé, ouais. c'est ce changement de régime alimentaire.
1: Eh bien, merci beaucoup Julie, Julie Sermon, pour cette, euh, cet instant climat passé ensemble, c'était... Passionnant d'échanger avec vous et de partager euh, votre expérience et votre point de vue sur les arts de la scène comme moyen de sensibiliser le public aux enjeux de la lutte contre le changement climatique. Euh, merci je, à vous. Ben, C'était vraiment avec plaisir. Je rappelle que vous êtes professeur en histoire et esthétique du théâtre contemporain à l'Université Lyon 2 Et que vous dirigez également le programme, un programme de recherche à, en Suisse, à Lausanne, à la haute école des arts de la scène, la Manufacture, c'est ça. Intitulé Art vivant, écologie, le travail des affects. Et pour les fans de lecture, vous avez rédigé euh, l'essai Morovi pour une écologie des arts vivants. J'espère que vous avez passé également un bon moment.
0: C'était super, merci.
1: Merci à nouveau d'avoir partagé cet Instant Climat. Et bien pour l'instant, il est l'heure de conclure. Retrouvez-nous lors d'un prochain Instant Climat. Et vous pouvez aussi écouter notre podcast, la FAQ de l'énergie du climat. Et si vous souhaitez contribuer et proposer des sujets et des invités, rendez-vous sur www.alect-lion.org. En attendant, restez à l'écoute pour découvrir d'autres sujets inspirants et de précieux conseils et témoignages. A bientôt